papá. No lo sabes ahora, pero te estoy viendo. Estoy viendo las cosas que haces. Estoy viendo cómo tratas a las personas. La forma como me tratas a mí, a mi mamá y a mi hermana. La forma como vives tu vida está teniendo un gran impacto en mí. Cuando llegue el momento de escoger mi carrera y mantener mi familia, tu ética de trabajo estará en mi mente. El tiempo que pasas conmigo, aunque sea haciendo cosas simples, me da un sentido de seguridad. Habrá momentos en mi vida en que luche con la integridad y tal vez no estés seguro de qué hacer. Pero yo recordaré cómo elegiste hacer lo correcto, aun cuando pudiste haber hecho lo contrario. Todas las decisiones que estás tomando, yo también las tomaré. Por favor, no tengas miedo de mostrarme tus fallas, de mostrarme tus errores. Yo aprenderé de ellos. Papá, ¿me estás escuchando? Te estoy viendo. Viendo si en verdad crees lo que dices sobre Dios. Quiero que me ayudes mostrándome el camino. Que me enseñes a vivir, pero no de la forma segura, sino de la forma correcta. Así que te estoy mirando, papá, todos los días. Me estás enseñando a vivir, lo sepas o no. Buenas tardes, Sugar Creek. Qué bonito video, ¿verdad? Pues feliz Día del Padre nuevamente a cada padre, a, a los que nos están viendo por internet. Gracias por conectarse con nosotros y es un placer eh, nuevamente, aunque de lejos, estar con ustedes y gracias por permitirnos llegar. Eh, como ustedes saben, un equipo de Sugar Creek salió para el país de Honduras el día de ayer, 61 personas, como Iván lo decía, entre ellos el pastor Juan Carlos. Entonces queremos que usted esté orando por ese equipo de personas que están yendo a hacer una tarea específica en ese lugar y damos gracias a Dios porque Dios nos permite como iglesia poder eh, alcanzar, ir más allá de estas cuatro paredes, no solamente para a ayudar a, la, a las personas en ese lugar de una manera tangible, pero también de comunicarles las buenas nuevas de salvación. Así es que esté orando por ese equipo. También me, pas, me pasaron una nota de que hoy es el último día para las mujeres que todavía no se han inscrito para ir a uno de los eventos más grandes de Houston, que es el retiro de mujeres a Vívame, que sucede en el Hotel Moody Gardens de Galveston, Texas, que hoy es el último día para inscribirse porque... 
comenzando mañana, sube nuevamente el precio y creo que es la última oportunidad porque creo que unas semanas más se cierra el, el, la registración y entonces ya no hay cupo más. Creo que todavía quedan algunos cupos, así es que si usted no se ha inscrito, mujer, ponga, eh, vaya a la salida, hay una mesa, se puede inscribir ahí. Muy bien, pues, eh, ¿de qué creen que vamos a hablar hoy? ¿De papás? Pues fíjense que no, ah, no se crean. Como Iván cuando le tocó predicar el Día de la Madre y él predicó del Día de la Madre, dije yo, pues ¿de qué predicaré el Día del Padre? Pues del Padre, ¿no? Y en la sociedad en que vivimos, esto del Padre se ha vuelto un más que, estoy hablando de la sociedad, más que ser un gran eh, bendición para muchos hijos, eso de los padres está volviendo un problema en nuestra sociedad. Le explico. Hace un, un tiempo atrás, eh, unos años atrás, en una de las cárceles de, de aquí de los Estados Unidos, un grupo de personas, una organización que estaba trabajando con los reos, cuando se acercaba el Día de la Madre, dijeron ellos, bueno, ¿qué, te parece, qué les parece si les traemos tarjetas a los, a los presos de esta prisión? para que ellos puedan mandarle una tarjeta a sus mamás para el Día de la Madre. Entonces ellos trajeron muchas tarjetas, por lo menos una para cada uno, y la respuesta fue que muchos, la mayoría, casi el 100%, llenaron una tarjeta del Día de las Madres y se la mandaron a sus mamás. Como fue un gran éxito, esta organización dijo, bueno, como fue un gran éxito, ¿por qué no también lo hacemos para el Día del Padre? Entonces hicieron lo mismo, trajeron muchas tarjetas del Día del Padre para que las personas que estaban en este lugar pudieran llenarlas y mandárselas a sus padres. Pero la respuesta que tuvieron fue totalmente la opuesta a la respuesta que tuvieron el Día de la Madre. Porque casi nadie llenó una tarjeta para el Día del Padre. Hoy queremos o quiero hablar con ustedes de un tema que se está volviendo una crisis en nuestra sociedad y es la ausencia del padre en la vida de sus hijos usted dirá bueno eh, yo vivo en mi casa yo soy papá y pues yo vivo en mi casa quiero hablarles de la ausencia física de los padres pero también vamos a tocar la, de la ausencia emocional en la vida de los hijos entonces, esta plática, papás, es para cada uno de ustedes que tenemos hijos, es para mí también. Y créanme que en estos días que he estado preparando esta plática me ha dolido mucho y he tenido que pedirle perdón a Dios por errores que yo mismo he cometido como padre. Esta plática es para aquellos que algún día estén planeando o en algún día futuro quieran ser padres. Esta plática también es para quizás mujeres que se han levantado como líderes de su hogar y han tomado la responsabilidad de un padre que ahora no está. Esta plática es también para todas las esposas y madres que espero que esto les ayude a inspirar y ayudar a sus esposos a tomar el papel que Dios nos ha mandado como padres. Entonces, yo quiero que usted me acompañe a Génesis. 
Yo siempre he compartido con algunas personas que Génesis, yo tengo algunos libros favoritos, aunque no deberían, toda la Biblia debería ser nuestra favorita, pero hay algunos libros que son mis favoritos. Entre ellos, uno de mis favoritos es Génesis. Porque cada vez que yo deseo saber cómo fue que Dios originalmente deseaba que fueran las cosas, me gusta ir al Génesis, porque ahí Dios muestra muchas de las cosas que en su corazón Él deseaba en cómo fuera. Porque vivimos en un mundo quebrado, pero cuando regresamos a Génesis y miramos ciertas cosas, nos damos cuenta cómo es que Dios deseaba que cierto tema o cierta cosa fuera en su corazón. Entonces, ahí en Génesis 18, versículo 19, es el, el versículo que vamos a estar leyendo. Pero déjeme, antes de leerlo, déjeme darle algo de lo que estaba pasando en ese entonces. Ahí usted va a ver entre los capítulos 18 y 19 la historia de las famosas ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? La mayoría han escuchado la historia de la, de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Eran unas ciudades donde la gente estaba lejos de Dios. Eran unas ciudades donde existía el caos, donde no querían saber nada de Dios, donde lo único que deseaban eran, eran satisfacer sus deseos carnales. En medio de toda esa oscuridad, en medio de ese caos, suena como que es en la sociedad donde vivimos hoy, pero en medio de ese caos, de lo que está pasando en la historia de estas ciudades, en medio de todo eso, Dios hace una declaración en medio de esta historia de todo lo que está pasando en estas ciudades llenas de oscuridad y pecado lejos de Dios. Dios hace una declaración y qué interesante que Dios hace una declaración en medio de todo este, de todo este caos que estaba pasando. Y en el versículo 19 él dice Génesis 18 versículo 19. Yo, está Dios hablando, lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. A fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Dios está hablando acerca de un hombre que se llama Abraham. En medio de todo lo que está pasando, Dios hace una declaración acerca de un hombre que se llama Abraham. Y lo primero, la primera frase que usted ve en este versículo dice, yo lo he elegido. El primer punto que quiero tocar con usted es de que tú has sido elegido por Dios como líder de tu casa para una tarea específica. Tú has sido elegido por Dios como líder de tu casa para una tarea específica. No es una casualidad, papá. Tú podrás decir, bueno, yo planeé ser papá, yo planeé estos hijos. O tú podrás decir, Me, ni planeé estos hijos, yo no sé cómo llegaron. Pero la realidad es que tú crees que tú planeaste o tú crees que no planeaste. Pero la realidad es que Dios te ha elegido específicamente a ti para ser el padre de esos hijos. Dios 
te miró y dijo, yo quiero que esta persona sea el padre de estos hijos. Divinamente Dios te escogió a ti. Quizás tú dirás, bueno, mi esposa eh, fue el que me escogió a mí. Pero la realidad es que divinamente Dios es el que te ha elegido a ti con una eh, tarea específica. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y qué es esto de que Dios me escogió y te eligió? Cuando Dios escoge y cuando Dios elige a alguien, lo hace para hacer cosas grandes. Diga conmigo, grandes, grandes cosas a través de Dios. Entonces, no creas que el, eh, el ser papá es algo fácil. Yo sé, que usted, yo sé que usted sabe que no es algo fácil. Pero no creas que ser papá es algo así ligero. O sea, bueno, eh, los tengo por 18 años, les, les pago una carrera, les doy de comer. No, 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 no. Cuando Dios elige y escoge específicamente a alguien es para hacer grandes cosas. Mira lo que dice el versículo 18 en cuanto a Abraham. El versículo 18 dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa... Y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios escoge a alguien es para hacer algo grande de ellos. Cuando Dios te escogió a ti como padre de esos hijos. Es para que tú hicieras algo grande con la vida de esos hijos. Porque lo que tú hagas en la vida de esos hijos no solamente va a impactar sus vidas. Pero va a impactar la vida de, las, de los hijos de ellos y hasta próximas generaciones. Lo que ellos vayan a aprender, lo que nosotros vayamos a hacer de ellos, impactará la vida de las próximas generaciones. So, cuando Dios te escogió a ti para ser el padre de esos hijos que ahora tienes, no te escogió simplemente para que proveyeras un techo y algo de comer sino te escogió específicamente para una tarea específica para que impactaras la vida de esos hijos que después impactarán a las generaciones por venir es más tú y yo somos producto de nuestros padres lo que tú eres hoy en alguna manera ha sido una influencia de lo que tus padres sembraron en ti el cómo tú actúas hoy es un reflejo de quienes fueron tus padres a mí me da mucha risa y mis hijos se ríen y mi esposa se ríe cuando yo hago cosas y siempre ellos me dicen is that what your dad did es eso lo que lo que tu papá hacía y yo me río y digo es cierto estoy haciendo las mismas cosas que mi papá hacía cuando dije que jamás haría eso y me veo haciendo exactamente lo mismo ¿por qué? porque nosotros los padres tenemos una influencia sobre nuestros hijos y ellos están aprendiendo de nosotros Dios te ha elegido y te ha escogido a ti porque Él quiere hacer cosas grandes en la vida de tus hijos esa es nuestra responsabilidad papás esa es nuestra responsabilidad el problema es que nosotros los hombres o los padres hemos fallado en entender eso en nuestra vida. Hemos pensado o no hemos entendido la responsabilidad que eso es. 
Es más, yo me atrevo a decir que lo que sean nuestros hijos después va a ser o es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Usted dirá, bueno, este, uh, eso ya no es responsabilidad mía, ellos se irán de casa, harán sus propias decisiones y pues que Dios los bendiga. La realidad es que las decisiones que ellos hagan estarán basadas en lo que aprendieron de ti y de mí como padres. Recuérdate, tú eres el encargado, el responsable de esa casa, tú eres el líder de esa casa, de ese hogar, de esos hijos. Me viene cuando en el huerto del Edén, cuando Dios empezó a buscar a Adán y a Eva después que habían caído en pecado, en desobediencia. La realidad y todos lo sabemos que quien la regó fue la mujer, ¿verdad hombres? Todos los hombres dicen amén, sí, amén. <risa> Vemos a Eva, dice que estaba por ahí. Y la serpiente vino y la engañó y comió del fruto y después le dio a su marido. Y más adelante usted puede ver que se encuentra Dios buscándolos. Y cuando Dios los está buscando, Él no dijo, Adán y Eva, ¿dónde están? Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Porque la responsabilidad... El liderazgo Dios se lo había dado a Adán. No es que la mujer no sea importante, por supuesto que no. Somos iguales delante de Dios. Pero hay una responsabilidad sobre nosotros los hombres, sobre nosotros los padres. Y cuando Dios, cuando cosas estén pasando en tus hijos, tú no digas, ah, es que ese muchacho, esa, es que son... No, 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 no. Dios sigue preguntando, Adán, ¿dónde estás? Porque la responsabilidad está en ti, papá. La responsabilidad está en mí. Satanás sabe esto muy bien. Satanás sabe esto tan bien que nos ha engañado y nos ha embobado a nosotros los padres a pensar que simplemente con proveer algo de comer y ponerle un vestido sobre su cuerpo y proveer para una casa es suficiente. Y nos empezamos a ausentar de la vida de nuestros hijos en la parte emocional, en la parte espiritual. Y cuando Satanás empieza a lograr el remover a veces físicamente al padre, a la figura paterna, a la, a la figura masculina del hogar. O a veces eh, el papá está ahí pero eh, Satanás muchas veces nos engaña a que emocionalmente espiritualmente no estemos ahí cuando él logra eso vea los estragos que pueden hacer estuve leyendo algunas estadísticas de algunos de los chicos que han crecido sin padres y las estadísticas dicen alrededor de 24.7 millones de niños 24.7 millones o sea un 33 por ciento viven con la ausencia de un padre y millones más viven con padres que son ausentes emocionalmente. 17.7 millones son niños de primero al 12 grado. Una tercera parte de todos estos niños, de estos 24 millones, son hispanos. 
Los niños que crecen con un padre ausente tienen cuatro veces más probabilidades de vivir en pobreza. El 90% de personas que terminaron siendo homeless o sin un hogar son personas que crecieron sin un padre. Niños que crecen sin la figura paterna están 10 veces en más riesgos de usar drogas y alcohol. El 71% de jóvenes que usan drogas y alcohol son jóvenes donde hubo un padre ausente. El 80% de adolescentes que terminan en un hospital psiquiátrico vienen de un hogar donde no estuvo la figura del padre. Niños que crecen sin un padre tienen el doble de riesgo de cometer suicidio. Niños que crecen sin un padre tienen nueve veces probabilidades negativas de no ser buenos estudiantes o alcanzar grandes logros académicos. El 71% de los jóvenes que no terminan la preparatoria o la high school son jóvenes que crecieron en un hogar sin padre. Niños que crecen sin tener el apoyo, amor y guía de la figura masculina, o sea, la figura del padre, están 11 veces más expuestos a desarrollar conductas agresivas y violentas y 20 veces más probabilidades que vayan a parar a la cárcel. El 70% de los adolescentes que están en la cárcel, adivinen qué, vienen de un, de una, de un hogar que el padre estuvo ausente. El 60% de violadores sexuales, el 60%, 6 de cada 10 violadores sexuales, según las estadísticas, vinieron de un hogar sin padre. La mayoría de chicas que caen en relaciones sexuales antes del matrimonio y durante sus años de adolescencia son chicas que, se, que crecieron sin la figura de papá. Y el 70% de todas las adolescentes embarazadas vienen de un hogar donde faltó el padre es alarmante cierto es triste es alarmante y esa es la realidad de nuestra sociedad entonces cuál es esa tarea a la cual Dios nos ha elegido y nos ha escogido entonces papás el versículo lo dice instruir a tus hijos y a tu familia Instruir a tus hijos y a tu familia. Tú eres el líder. Ellos te van a seguir. ¿Qué van a seguir? Lo que tú les digas qué hacer o qué no hacer. Los versículos de la Biblia que les vas a leer. No. Lo que ellos van a seguir es tu ejemplo. Lo que ellos van a seguir es si los versículos que lees los aplicas y los practicas. Lo que ellos van a seguir es lo que ellos están viendo de ti tal como el video lo decía. Lo que ellos van a seguir de ti es el ejemplo de cómo buscas a Dios. No están viendo nuestros hijos buscar a Dios. Ven ellos cuando oramos, oramos juntos en casa. Están viendo ellos que buscamos de la palabra, que aplicamos los principios de la palabra de Dios en nuestras vidas. Están viendo eso de nosotros, están viendo que estamos buscando una relación con Dios, porque eso es lo que nuestros hijos van a seguir. Nuestros hijos van a seguir el ejemplo de cómo nosotros los padres tratamos 
a la mamá de ellos. Se me pusieron pero así muy serios, ¿verdad? Mejor vamos a cambiar de prédica entonces. Vamos a hablar de... Tus niños están observando y aprendiendo en cómo tú tratas a tu esposa. Si tú eres una persona que le faltas al respeto a tu esposa en frente de tus hijos, tu hijo llevará ese mismo patrón a su matrimonio. Si abusas verbalmente, físicamente o emocionalmente a tu esposa, tu hija va a esperar lo mismo de su esposo. Si tratas a, a la mamá de ellos como que si no valiera mucho, estás degradando el hogar, estás degradando el matrimonio, estás degradando la familia. Y ese es el modelo y el patrón que ellos llevarán hacia su hogar, hacia sus familias. Y ese es el modelo que, que aprendieron y ese es el modelo que van a empezar a modelar para sus hijos también si no hay un cambio de corazón, de mente. Pero si visiblemente te ve mostrándole respeto a tu esposa, tu hijo llegará a ser un buen esposo y un padre. Si ellos te ven honrando a tu esposa, tu hija no será suficiente alguien que le falte el respeto o alguien que la deshonre. Tu hija aprenderá eso de ti. Si aprecias a tu esposa como una parte valiosa, no solo de tu vida, pero la, también como la, la madre de sus hijos, ellos van a llevar este modelo a sus matrimonios, a sus hogares. Y podemos Pensar en versículos como Efesios 5.28 donde dice de la misma manera maridos amen a sus esposas como ustedes aman a su propio cuerpo. Ellos van a aprender del modelo o del ejemplo de cómo los tratas a ellos. Cuando, sobre todo cuando cometen un error. Al igual que no hay hijos perfectos, no hay padres perfectos y al igual que no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos ¿hay algún padre perfecto aquí? no hay pues tampoco no hay hijos perfectos el cómo reaccionas tú cuando tus hijos cometen un error es de suma importancia yo soy el primero que soy culpable en cuanto a esto en cuanto a las algunas reacciones que he tenido cuando mis hijos han cometido errores ahora gracias a Dios estoy aprendiendo y, y estamos aprendiendo juntos pero papá no esperes que tus hijos sean perfectos no esperes que siempre saquen A no esperes que, que ellos llenen todas tus expectativas no esperes que ellos logren todos tus sueños porque al final ellos no son un clon de ti gracias a Dios ¿verdad? sino que ellos Dios tiene algo específico y tiene un propósito específico para sus vidas lo que tú tienes que hacer nosotros como padres tenemos que hacer es ayudarles a encaminarlos hacia lo que Dios tiene para ellos pero vemos muchos padres que queremos cumplir nuestros sueños que nosotros no alcanzamos en nuestros hijos 
como nosotros no fuimos el mejor futbolista, queremos que nuestro hijo sea el mejor futbolista y pobre muchacho quizás le guste el básquetbol. Queremos que nuestra hija se case con el hombre más exitoso y quizás con una carrera y, con, y, con, y con ya con dinero y todo, porque no fue lo que alcanzamos nosotros. No, papás, ayudemos a nuestros hijos a entender cuál es el propósito de Dios y ayudemos a guiarlos hacia eso, hacia el propósito de Dios, no hacia tu propósito o tus sueños propios. Ayudemos a nuestros hijos y permitamos que cometan errores. Si, si quebraron algo en la casa o se les cayó la leche en la mesa, tranquilos. Ahora usted dirá, ay pastor, pues eso es fácil, pero usted no sabe lo que los errores que mi hijo ha cometido. No, sí entiendo. También los míos los han hecho. Hemos estado ahí en momentos difíciles con ellos. Nosotros tenemos, nosotros hemos creado en nuestra casa, un, una, hay una sala en nuestra casa y decimos, este es la zona, en inglés le llamamos the safety zone, la zona donde pueden estar seguros. Y ahí es donde yo los llevo, ellos le llaman the green room porque está pintado así como como de verdecito entonces ahí es donde yo los llevo cada vez que han cometido un error y ahí nos sentamos a platicar sobre ese error ahora hay reglas en ese cuarto las reglas son de que ellos van a ser totalmente honestos y transparentes en cuanto al asunto que estamos tratando y otra regla es que papá no se va a enojar ni se va a sorprender ni se va a, ¿cómo? ¿qué? No va a ser nada de eso, papá. Simplemente vamos a platicar juntos y vamos a buscar una solución juntos al problema. Porque ¿sabes qué, papá? El día cuando nosotros reaccionamos así, ¿qué crees que los hijos van a hacer? Tratar de esconderte todo lo posible para que tú no te des cuenta de lo que está pasando en sus vidas. Pero cuando tú te abres a ellos, cuando hay confianza, cuando ellos tienen esa confianza con papá, ¿sabes, papá? Tú deberías de ser el primero en saber cuando tu hija, a tu hija le gusta un chico. A mí me encanta cuando Johanna, que apenas tiene 14 años, viene y me dice, papá, guess what? Digo, ¿qué? Me dice, there is this boy in my school and he's so cute. Me encanta, I love it. Tu papá debería ser el primero en saber cuando a tu hija le gusta un chico no el último en saber en darte cuenta tú deberías de ser el primero entonces Colosenses 3.21 dice padres no exasperen a sus hijos para que no los desanimen no los hagan no los molesten tanto para que no los desanimen al contrario guíales en el amor del Señor no te estoy diciendo que sea su amigo. Papás no sean los amigos de sus hijos, ¿ok? No sean de cool daddy, ser amigo, ¿ok? No, 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 no. Tú eres el papá. Pero sé un padre conforme al corazón de Dios. Porque Él te escogió, te eligió específicamente para guiar a tus hijos, para instruir a tus hijos. Ellos van a ser el ejemplo de cómo tú provees para sus necesidades. No solamente materiales, pero también emocionales y espirituales. ¿Estás proveyendo para tus hijos todo aquello que necesitan? No, 
no es que todo lo que quieran, pero estás proveyendo para lo que necesitan en la parte material. Ahora, lo contrario también es, no, no es recomendable ni es saludable. No les des todo lo que te piden, porque ese es un error también. Pero trata de darles lo que necesitan. Estás escuchándolos. Estás escuchando, te estás sentando a tener conversaciones con tus hijos, con tus hijas, acerca de lo que está pasando en su vida. ¿Realmente sabes lo que está pasando en la vida de tus hijos? ¿Estás disfrutando y amando a tus hijos? ¿Estás teniendo tiempo con ellos? Eh, que dices, wow, este tiempo qué chévere, ¿no? Yo no sé lo que a ustedes les gusta hacer, pero busca las cosas, momentos que les gusten disfrutar a los dos. Si te tienes que tirar al piso con ellos, tírate al piso con ellos. Pero dales un tiempo de calidad. Educa a tus hijos. No solamente en la educación de la escuela, pero educa a tus hijos en tu casa. Ora por tus hijos. Ora con tus hijos. Recuerda, tus hijos siempre están aprendiendo de ti. Tus hijos van a aprender de tu ejemplo qué tipo de hombres llegarán ellos a ser. Y tus hijas van a aprender de tu ejemplo en qué tipo de hombre fijarse el día de mañana. Están aprendiendo en todo tiempo. Número dos, tú has sido elegido por Dios para que tu casa practique tener una buena relación con Dios y con los demás. Tú has sido elegido por Dios para que tu casa para que tu casa practique tener una buena relación con Dios y con los demás. El versículo 19 nuevamente dice, yo te he elegido para que instruyas a tus hijos y a tu familia a fin de que, o sea, quiero que los instruyas, quiero que les enseñes, quiero que les des ejemplo, quiero, quiero que que les ayudes a guiarlos para, y aquí viene, man, para que mantengan el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. ¿Para qué estamos instruyendo a nuestros hijos? Número uno, para que se mantengan en el camino del Señor, para que ellos tengan, lleguen a tener una relación con Dios y para que practiquen con los demás lo que es recto y justo o sea nuestro, nuestra tarea papás es asegurarnos que nuestros hijos lleguen a conocer a Dios y usted dirá y cómo voy a hacer eso pastor si yo ni, ni, ni conozco mucho de la Biblia pues comience a conocerla <ríe> comience a leerla comience a ver lo que Dios tiene para usted y su familia para que entonces pueda guiar a su hijo Papás, no hay cosa más preciosa que llevar a tu hijo, a que tu hijo acepte a Jesucristo a través de ti, papá. Es más, si su hijo no se ha bautizado, y aquí me voy a meter problemas con el pastor, lo bueno que no está, ¿verdad? <risa> Yo tuve el privilegio de bautizar a mis tres hijos. Papá, si usted un día quiere bautizar a sus hijos aquí en nuestra iglesia, nosotros le podemos permitir bautizarlo, usted. Claro, estaría el pastor ahí o yo, como usted quiera. Pero que sea usted el líder de su hogar quien esté guiando a sus hijos a tener 
esa comunión a no a guiarlos por el camino del Señor y a qué más dice, dice la palabra a practicar lo que es recto y justo con los demás de quién van a aprender según la escritura de nosotros los papás de nosotros los líderes de hogar esa es nuestra responsabilidad como padres nosotros como iglesia queremos ayudarles papás mire tenemos tenemos muchos eh, programas eventos actividades para los niños para los jóvenes queremos ayudarle papá pero pero por supuesto usted tiene que traerlos porque a veces ofrecemos cosas para los chicos y a veces los papás no los traen entonces dicen, no en esa iglesia yo quiero algo para mis hijos pero Sí hay, hay cientos de, bueno quizás no cientos, pero hay decenas de cosas para hacer para sus hijos, niños pequeños y jóvenes. Es simplemente que usted se envuelva, se involucre y los traiga. Ahora usted dirá, ah bueno entonces qué bien, entonces yo los traigo a la iglesia y ahí me ayuda. No, no, no es responsabilidad, mire la guianza de sus hijos no es responsabilidad de las maestras de escuela dominical, ni del pastor, ni de los líderes de la iglesia. La guianza de sus hijos es responsabilidad de usted, líder de casa, papá. Nosotros queremos como iglesia ayudarle en ese trabajo al cual Dios le ha elegido y seleccionado a usted a hacer. Pero usted tiene que involucrarse en cuanto a eso. Usted tiene que ser el primero en enseñarle los valores morales, los valores éticos a sus hijos. Usted tiene que hacer eso. No lo va a hacer en su escuela, en la escuela del niño, no lo va a hacer en, en este lugar. Porque créame, si usted y yo no les enseñamos a nuestros hijos valores morales y valores éticos, créame que esta sociedad y este mundo les va a estar enseñando cosas que después nos, nosotros, nosotros los padres nos vamos a a quedar así pasmados de donde nuestros hijos han terminado o de las cosas que están haciendo porque nunca nos involucramos a enseñarles cuáles eran los valores morales, éticos conforme a la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios para sus vidas créame esta sociedad les está enseñando a través de la televisión, del internet, del teléfono que usted le compró eh, a través de todas esas cosas nuestros hijos están aprendiendo, esta sociedad les está enseñando lo que, lo que sabemos que Dios dice que está mal, esta sociedad les está diciendo que está bien y muchas veces nosotros los papás no sabemos ni lo que nuestros hijos están viendo, ni lo que nuestros hijos están escuchando, ni con quién se están juntando, ni lo que están leyendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no nos involucramos o no hemos entendido nuestra responsabilidad como padres. Dios nos dice que nos ha llamado para instruir a nuestros hijos, para instruir a nuestros hijos. Y por terminar, punto número tres, esto ha sido elegido por Dios para que, tu casa, para que en tu casa se cumplan las promesas de Dios. Bueno, gracias a Dios que hay una buena noticia. Tú has sido elegido por Dios para que en tu casa se cumplan las promesas de Dios vea lo que dice el versículo 19 nuevamente yo lo he elegido para que instruyan a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto 
así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Esa palabra así el Señor cumplirá, esa palabra así es eh, en otra, en, en otra, en, de otra manera de decirlo es entonces el Señor cumplirá para que el Señor cumpla sus promesas. ¿Sí me va a entender? O sea, lo que Dios está diciendo, mira, te he escogido para que instruyas a tus hijos. Te he escogido para que les guíes a que tengan una comunión con Dios y que sean justos y rectos hacia los demás también. Enséñale valores morales, éticos, etc. Tú das el ejemplo. Y entonces termina el versículo. Entonces, así, ¿para que Entonces la promesa de Dios pueda cumplirse en la vida de, de tus hijos, de tu familia, de tu casa, etc. Entonces, en, yo sé que esto usted ya lo sabe, pero en caso que no lo supiera, Dios está interesado en hacer grandes cosas a través de sus vidas. Dios no te llamó a, a, a ser hijo de Él simplemente para ser alguien mediocre. Dios quiere hacer algo, algo grande de ti. Dios quiere hacer algo grande de tus hijos, de tu familia. Que, que nuestros hijos, que nuestras familias sean las que estén impactando nuestra comunidad. Que nuestras familias sean las que estén impactando aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dios desea hacer cosas grandes a través de nuestras vidas. Amén. ¿Dice amén a eso? ¿Lo cree? Pero es interesante que Dios tiene que decir, hey, yo voy a hacer mi parte, pero primero necesito que hagas la tuya. Primero necesito que hagas la tuya. Muchas veces nosotros nos quedamos esperando la promesa de Dios. Y usted dice, pero ¿por qué tarda la promesa de Dios? Y muchas veces la promesa tarda porque no estamos listos para la promesa de Dios. Dios dice, instruye a, tu, a tus hijos y a tu familia. Asegúrate que estén en el camino del Señor. Asegúrate que, que practiquen lo recto, que practiquen. Entonces, la promesa se va a cumplir en tu familia. Dices tú, pero ¿por qué si yo le he orado a Dios por este chico? Asegúrate que estás listo para recibir la promesa de Dios. Dios quiere usarte de una manera grande. Como papá, como padre, como quizás como madre, como líder de hogar. Dios desea usarte de una manera especial. Usted, usted dirá, pero pastor es que usted no sabe mi condición. Yo, eh, yo no soy el gran líder. No, todos somos líderes. Créamelo, todos. Todos los que están aquí son líderes en su nivel, todos. Dios nos haya, ha, ha dado liderazgo. Mira, Abraham no tiene que ver con posiciones, no tiene que, que, que ver con títulos, no tiene que ver con posesiones materiales. Porque Abraham ya era rico cuando Dios lo llamó y fue hasta que Dios lo llamó fue que Dios le dio una promesa y hizo algo grande a través de Abraham. Moisés creció en el palacio del faraón, pero no fue hasta que lo sacó del palacio del faraón para darle un propósito y un plan, que entonces hizo algo grande a través de él. Usted dirá, bueno pastor, pero usted está hablando de grandes. No, no, Pedro, 
Pedro dice la Biblia que era un hombre sin letra, o sea, el pobre quizás ni podía leer ni podía escribir. Sin embargo, él se paró cuando Dios le dio un propósito y un plan y la promesa, ese hombre se paró y empezó a hablar y, empe y en su primer mensaje se convirtieron tres mil personas. Dios desea hacer cosas grandes a través de tu vida, a través de tus hijos, pero a veces la promesa quizás no llega porque aún no estamos listos para eso. Dios a nosotros padres nos ha llamado a tres cosas, a dos cosas. Una, nos ha llamado, nos ha elegido para instruir a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos se mantengan en el camino del Señor y para que practiquen lo justo y recto con los demás. Entonces, Dios va a mandar su promesa. Entonces, con mucho respeto digo esto y con esto terminamos. No estemos soñando con tener un abogado en uno de nuestros hijos si todavía no le hemos enseñado qué es hacer justicia. No estemos soñando con tener un gran doctor de una de nuestras hijas si todavía no le hemos enseñado a cómo sanar y ayudar y extender la mano al quebrantado. No estemos soñando con, con, con pensar que en nuestro hijo está el próximo pastor o evangelista si no le hemos enseñado el cómo vivir bajo la voluntad de Dios padres Dios nos ha llamado a una tarea específica será que hay padres aquí que se puedan poner de pie y decir yo no sé ustedes pero yo y mi casa vamos a servir al Señor yo no sé ustedes papás otros papás pero yo me quiero levantar para decirle Señor perdóname porque quizás he hecho errores pero ayúdame a tomar mi responsabilidad y a guiar a mis hijos a lo que tú deseas para ellos. Habrá, gracias hermano, que el Señor le bendiga. Habrá otros padres que se pongan de pie y digan, yo quiero tomar la responsabilidad como padre de guiar a mi familia. Yo quiero tomar la responsabilidad de decir, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Señor, quizás yo no sé cómo hacerlo, pero... Dios tú dame la sabiduría, las fuerzas, la gracia para ayudar Habrán esposas aquí que se puedan poner Yo quiero ayudar a mi esposo, yo quiero ser la ayuda idónea de mi esposo Para guiar a nuestros hijos Quizás habrá mujeres que son líderes de hogar Que quizás el esposo por X razón no está en casa Será que usted se levanta y dice Señor tú sabes que yo no tengo a mi esposo en casa Pero yo me levanto para que tú me ayudes a guiar a mis hijos a instruir a mis hijos para que estén en el camino tuyo y para que puedan practicar lo que es justo y recto con los demás. En unos momentos quiero orar con usted, nomás lo dejo con los, algunos pasos a seguir. Pídele a Dios que te ayude a retomar la responsabilidad a la cual cada uno de nosotros ha sido llamado. Practica con tu familia tener una buena relación con Dios y con las demás personas. Permite que Dios use tu vida para bendecir la vida de tus hijos y también la de otras personas. Porque a través de tus hijos, tú vas a estar impactando muchas generaciones por venir. ¿Por qué no oramos ahí? Les voy a dar un momento para que usted ore ahí donde usted está. Ore al Señor y le pida a Dios en su corazón mientras cantamos esta canción. Usted órele a Dios y pídele al Señor. Reflexione en lo que acabamos de hablar. Y pide al Señor que le dé gracia, sabiduría 